0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den WordWars-Versicherungen, dem KMU-Versicherer
1: in Ihrer Nähe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge unseres neuen Podcasts NZZ Megahertz. Mein Name ist Jenny Rieger und mit mir im Studio ist Oliver Kamenzind, der unvergleichliche Oliver Kamenzind. Und wir erzählen euch vielleicht mal kurz, was es eigentlich mit unserem Podcast auf sich hat. Ja, bei so einer Einführung wird man direkt etwas verlegen. <lacht> Was
1: hat es mit unserem Podcast auf sich? Da geht es um große gesellschaftliche Fragen, um kulturelle Debatten, um alles, was so irgendwie in der Luft liegt, wo man aber nie so richtig den Finger drauf hat.
0: Genau, vielleicht auch mal nur diese kleinen Fragen des Alltags.
1: Genau. Wir werden jede Woche einen Gast haben und heute geht's los mit der Katja Kullmann und Jenny Rieger. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche, wenn ihr gerne mögt.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ähm, da
1: fällt da nichts ein.
0: NZZ, genau. <lacht> Megaherz,
1: mit Oliver sind.
0: und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Allgemein scheint man ja in unserer Gesellschaft viel Wert auf Liebe, Partnerschaft und Beziehung zu legen. 1,46 Kinder, Partner, Hund und Doppelhaushälfte, das ist vielleicht eine mögliche Blaupause für ein Erwachsenenleben. Aber sicherlich nicht die einzige. Die Statistiken klaffen so ein bisschen auseinander, aber ich denke, man kann sagen, ein knappes Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum ist Single oder allein lebend. Viele davon freiwillig und durchaus glücklich. Offen gestanden habe ich persönlich gar nicht so viel Erfahrung mit Single-Dasein. Ich habe den größten Teil meines Erwachsenenlebens in Beziehungen verbracht und bin auch öfter mal von einer Beziehung direkt in die nächste hineingestolpert. Ganz anders als mein heutiger Gast. Sie ist Journalistin und hat fünf Bücher geschrieben, darunter zuletzt das Buch Die singuläre Frau, das letztes Jahr beim Verlag Hansa Berlin erschienen ist. Herzlich willkommen Katja Kuhlmann. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Katja, du wirst uns später noch erzählen, wie erfüllend das Leben als Langzeitsingle sein kann und warum moderne Städte ohne allein lebende Menschen wohl ganz anders aussehen würden. Zuerst aber ist es Zeit, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben so eine kleine Rubrik in unserem Podcast und zwar in Form von einem Fragenkatalog mit Fragen, die ein bisschen durcheinander sind und eigentlich gar nichts mit unserem Thema zu tun haben. Dazu würde ich dich mal bitten, mir eine Zahl zwischen 1 und 40 zu nennen und ich sage dir dann die korrespondierende Frage und dann einfach ganz spontan antworten.
1: Die 16 bitte. Mhm.
0: Magst du lieber Uhren mit Digital-Displays oder mit Zeigern und warum? Mit Zeigern.
1: Einfach, weil ich das so angenehm finde, das Gefühl per Hand nachjustieren zu können, die manchmal auch wieder stellen zu müssen. Das gibt mir das Gefühl, man kann Zeit ein bisschen besser beherrschen, als wenn irgendein Algorithmus da so Ziffern ausspuckt. Oh, das ist ein schönes
0: Bild, die Zeit beherrschen. Gefühlt, haptisch, ne? am ja. Drehen und so. Dann sag ich mal eine Zahl und es gibt dann auch eine Frage, die du mir stellen darfst. Oh, sonst hätte ich dir spontan eine im Kopf. Ah, noch besser, noch besser. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> ich bin ja großer Musikfan und ein alter Streit ist, eher handgemacht mit Gitarre und Schlagzeug und Bass oder eher elektronisch. Oh, Geschmack. oh, okay, okay. Ähm,
0: also bis vor ein paar Jahren hätte ich da noch ganz eindeutig gesagt auf jeden Fall Hand gemacht ähm. und mittlerweile in den letzten paar Jahren habe ich aber tatsächlich mehr Freude an elektronischer Musik gefunden. Und also ich glaube, wenn nicht, ich was ich eben auch sehr gerne mag, ist so Mash-Ups und in dem Fall vielleicht sogar am liebsten beides, beides auf
1: einmal, so ein bisschen gemischt. Schön, geht mir nämlich so ähnlich. Ich habe mich da auch entwickelt bin offener geworden in diesem Fall fürs Elektronische, wo wir das mit den Ohren geraten hatten. Also bei der Musik bin ich da doch interessierter drin. Gut, also dann kommen wir
0: doch mal zum Thema der singulären Frau oder der singulären Menschen. Würdest du denn sagen, dass Solistinnen, Solisten oder, oder Singles oder wie man sie jetzt nennen möchte, interessanter
1: sind als Menschen in Beziehungen? Nein, so pauschal würde ich das gar nicht sagen, aber ich würde doch behaupten, dass es jedem Menschen, egal welchen Geschlechts oder Nichtgeschlechts, gut tut, längere Phasen des Alleinlebens erlebt zu haben. Weil ich einfach davon überzeugt bin inzwischen aus der eigenen Erfahrung und aus der großen Studie und Lektüre, die ich betrieben habe, dass das Alleinsein einen gewissermaßen zurückwirft für eine Zeit, man ist näher an der Welt dran. So ungeschützt. Also ein, ein klassisches Bild, sagen wir Strandpromenade, Vollmond. Wenn ein Pärchen dort im Urlaub ist, dann guckt sich das Pärchen an und schwärmt gemeinsam den Vollmond an und schaut sich in die Augen. Wer alleine dort langläuft, was ich in Portugal zum Beispiel gerne mache, an Strandpromenaden. Die Person hat natürlich niemanden, mit dem sie das teilen kann. Aber ich sehe als Alleinlebende vielleicht ein kleines Katzenbaby am Straßenrand. Ich sehe genauso gut den Betrunkenen, der an die Hauswand pinkelt. Gutes wie Schlechtes, ich bin weniger abgelenkt, unmittelbarer in der Umwelt. Und das als Metapher jetzt mal, übertragen auf andere Bereiche des Lebens, machen Personen unter Umständen stärker, aber auch, ich glaube, sensibler und letztlich feinfühliger für die gesamte mhm. Umwelt.
0: Also so der Partner oder
1: die Partnerin versperrt so ein bisschen den Blick auf die Welt um einen herum. Im Idealfall ist ein Paar ja ein Kokon, der einen auch schützt und ein bisschen einlullt, wenn es gut läuft. Oder wenn es Streit gibt, der einen ablenkt, weil er erwartet auf einen Anruf, ich bin ungeduldig, wann er nach Hause kommt. Also es gibt wahnsinnig hohe Kosten, auch emotionaler Art und Energien, die man in Partnerschaften natürlich steckt, die nicht verfallen, sondern die alleinlebende Menschen relativ selbstverständlich, ob in Vereinen, in Nachbarschaften, in Freundschaften, in Hobbys, natürlich auch anders umsetzen. Und deswegen, interessanter so global würde ich es nicht sagen, aber ich denke, das Hüpfen von Beziehung in Beziehung, ich will dich nicht kritisieren in <lacht> keiner Weise, Jenny, das habe ich auch lange so betrieben, meine erste Liebe mit 16 und dann, bis ich 35 war, 18, 19 Jahre, das ist eine Form zu leben. Und als ich dann ins Alleinleben gerutscht bin, haben sich doch nochmal ganz andere Türen geöffnet. Also bei mir war es eigentlich drei richtig lange, ernste Beziehungen. Immer so fünf Jahre oder die letzte eben zehn. Und dann äh, mit Mitte 30 eben nach dieser sehr langen Beziehung passierte bei mir etwas, was auch ich in der Literatur bei vielen, auch bei Vivienne Gornick, François Giroud, bei vielen großen Denkerinnen, Schriftstellerinnen gefunden habe, Mitte 30, eigentlich die Zeit, in der man dann Kinderfrage äh, betrachtet, mhm. hatte ich das Gefühl, jetzt brauche ich meine Pause. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich bin jetzt immer nur Freundin auch von jemandem gewesen. Wir kamen immer wieder an dieselben Knackpunkte, ne? also wenn ich dann alleine verreisen wollte. Es gab immer wieder dieselben Streitpunkte und ich dachte, jetzt gönne ich mir mal ein, zwei Jahre Pause, habe auch die Stadt gewechselt und nahm mir dann eben auch schon mit Mitte 30 vor, jetzt erschließe ich mir das mal ganz allein, ich bin jetzt wirklich Erwachsenen. Und beim nächsten gucke ich ganz genau hin, bevor ich mich jetzt wieder gleich, also der, der, es muss dann ein anderer sein und mhm. der kommt schon. Und dann passierte etwas, das ich, ähm, dass ich bei vielen Frauen niedergefunden habe in der Literatur, die ich zitiert habe. Ich verliebt, verschaut, verguckte mich mal und hatte auch Sex oder eine Affäre mal ein Jahr. Aber irgendetwas hat sich geweigert, so ganz eng. Dieses Aussprechen sind wir fest zusammen. Da habe ich auf einmal immer die Kurve gemacht oder so eine, so eine Bindungsunwilligkeit, Unlust festgestellt. Weil peu à peu, ohne dass es je ein Plan war bei mir, eben diese anderen Dinge sich einstellten. Ich merkte, es ist einfach toll, Dinge auch alleine entscheiden zu können und konnte mich letztlich nie mehr richtig fest auf jemanden einlassen, hat mich quasi nie mehr ernsthaft, klingt ein bisschen erschütternd, richtig krass verliebt. Und ähm, ich hatte das Glück für mich auch als Frau, als Mensch, in dem, was ich tue, in dem, was ich arbeite, mit meinen Hobbys, meinem sammeln. Ich hatte für all das plötzlich mehr Zeit und mein Leben war weiterhin voll, gefüllt mit etwas weniger Sorgen. Und ich glaube, ich bin ein besserer Mensch geworden, ein angenehmerer dadurch, persönlich. Mhm. Dein Buch
0: heißt ja Die Singuläre Frau und das Wort Single magst du gar nicht so gern.
1: Warum das? Genau. An diesem Single-Wort habe ich mich immer gestört, weil es für mich im Kopf verknüpft ist mit einer ganzen sogenannten Single-Industrie. Also, also die etlichen Partnerbörsen, genau, genau, ähm, genau. Speed-Dating-Events und solche Sachen. Genau, das Bild der Single-Frau oder des Single-Mannes ist eigentlich das der ewig Suchenden. Mhm. Und Alleinstehen, Alleinleben ist ein eigentlich ganz schöner Begriff, finde ich. Der andere, etwas altmodischere, da hatte ich immer an ältere Damen gedacht, der klingt zu so getragen, der klingt zu so bürokratisch. Das souveräne Alleinleben, was, wenn ich nicht suchte, sondern einfach lebte, es war mhm. so eine Frage, die meine Erzählerin die ich, sich stellt. Dafür schien mir ein Begriff zu fehlen. Und da kam ich dann auf das Singulär. Es ist ein bisschen glamourös, weil es natürlich einzigartig, unvergleichlich so übersetzt bedeutet, aber eben auch vereinzelt der Einzelfall. Und mir ging es darum, wirklich einen breiten Blick zu werfen auf ältere, jüngere, wohlhabendere, ärmere Frauen. Auch historisch. Mhm. Das weibliche Alleinleben ist eine Lebensform, die eigentlich seit 250 Jahren sich fortlaufend entwickelt. Und die sehr eigenwillig, eigenständig ist und jede hat so ihre eigene Geschichte. Nicht alle werden freiwillig zu Alleinlebenden. Manche werden quasi verlassen, sitzen gelassen, betrogen oder finden nie einen Partner, arrangieren sich trotzdem damit. Andere verlieben sich in diese Lebensform wie ich und alle vereint, aber ein bestimmter Blick auch von der Außenwelt und immer wieder so ein bisschen Momente, wo man ein bisschen kämpfen muss oder gezwungen ist, seine Lebensform zu verteidigen. Ja, genau. Also diese ominöse Monsterfrage, von der du auch schreibst im Buch. Eine Frau wie du allein, wie kann das denn sein? Das klingt zum Beispiel erstmal als ein Kompliment, so nach dem Motto, du siehst ja noch halbwegs aus <lacht> im günstigen Licht und ja, genau. wie kann das sein? Als hätte man sozusagen etwas nicht erfüllt. Also unser Bild von einer Frau ist ja immer noch, sie ist fürs Fühlen zuständig. Fürsorge, Pflege und Verführen, das sind so ihre drei Haupt Bedürfnisse. Und wenn sie die nicht erfüllen kann, muss ihr etwas fehlen. Während wir für Männer Begriffe wie der Lonesome Cowboy haben oder der tolle Hecht oder der Playboy oder der Eremit und der Beseelte. Also männliches Alleinleben ist ganz anders konnotiert und wird wertgeschätzt. Und Frauen werden immer so als übrig gebliebenes Hushi, immer noch von manchen betrachtet. Und genau, dieses Singuläre soll eben da auch ein bisschen, das Selbstwert vielleicht, meine Leserin, etwas, das etwas pushen. Und ich glaube, heute die singuläre Frau hat eigentlich so gute Chancen, selbstbewusst durch ihr Leben zu gehen, wie fast keine Frauengeneration zuvor. Ja, also zum Teil ja auch einfach schon
0: aus wirtschaftlichen Gründen, oder? Aber was ist da jetzt gerade der Status Quo? Wie wie häufig zum Beispiel hörst du noch diese Frage, warum ist eine Frau wie du denn Single oder alleinstehend?
1: Ich habe sie, bis ich das Buch veröffentlichte, noch öfter gehört. Jetzt traut sich keiner mehr, wenn er weiß, was ich tue. Ja. So, ähm. Tatsächlich aber etwas weniger. Und was ich meine mit, die Bedingungen haben sich verändert fürs Alleinleben, auch fürs Weibliche, es hat so drei Säulen. Das eine ist, was du am Anfang gesagt hast, die Zahl der Alleinlebenden, aus welchen Gründen noch immer, ist wahnsinnig hoch inzwischen, vor allen Dingen Großstädten. Also niemand kann mehr so tun, als hätte er nicht eine Cousine, einen Cousin, einen Kollegen, dem es ganz gut geht, der auch alleine lebt. Also das Außergewöhnliche legt sich. Das zweite ist, tatsächlich, wie du auch erwähnt hast, wirtschaftlich Frauen mehr und mehr verdienen eben ihr eigenes Geld. Der alte klassische Familieninnäher, üblicherweise war er männlich, der das Geld nach Hause bringt, das schaffen viele Männer der meiner Generation oder der Jüngeren gar nicht mehr, weil die Arbeitswelt sich verändert hat, prekäre Arbeitsverhältnisse. so Frauen verdienen mehr. Und das führt natürlich auch dazu, dass immer weniger Frauen in Ehen bleiben müssen, wenn die Ehe schlecht ist. Sondern mhm. die Frauen reichen mehrheitlich Scheidungen ein, entscheiden sich auch schlechte Partnerschaften zu verlassen. Und das dritte, ein ganz wesentliches Bein, und das ist mir beim Schreiben erst richtig aufgegangen, ist das, was wir gemeinhin so Queer-Politik nennen. Die LBGTQA-Community, die sehr stark in Frage stellt, auf ihre Art. Was heißt eigentlich typisch Mann, typisch Frau, diese ganzen Rollenklischees? Da hat diese Community wahnsinnige Fortschritte erreicht für sich selbst erstmal. Aber das wirft auch zurück natürlich hetero Menschen, wie ich eine bin, immer noch mhm. cis dass man so ein bisschen in Frage stellt die Rollenspiele, die viele auch in ihren Partnerschaften immer wieder aufführen, die ich immer wieder aufgeführt habe. Also die Frau fürs Fühlen, für die Wohnung dekorieren, der Mann ist öfters mal meldet sich nicht oder spielt sich auf. Also da sind auch viele viele vor allen Dingen jüngere Frauen, ich bin jetzt um die 50, Frauen, die ich kennenlerne, die um die 20 sind, stellen ganz andere Anforderungen und an eine Gleichberechtigung. Und auch das verändert unsere Vorstellung von diesem engen Pärchenknast, den es mal gab. Ich bin aber gar nicht pessimistisch, ich bin auch keine Männerhasserin, ich begehre immer noch Männer, wenn überhaupt so. Aber ich glaube, dass jüngere Menschen vor allen Dingen ganz, ganz andere Formen von Vergemeinschaftung, Zusammenleben schon entwickeln. Und eins möchte ich noch anfügen, im wiederum amerikanischen Heutzutage einen ganz süßen Begriff des Social Aloners, der geselligen Einzelgängerin oder des geselligen Einzelgängers. Und auch da gibt es tatsächlich Studien, soweit man denen glauben kann, in Umfragen, aber es ist in vielen Zeugnissen auch eben belegt, dass alleinlebende Personen, egal welchen Geschlechts und welchen Alters, tendenziell sich tatsächlich eher politisch engagieren, eher in Bürgerinitiativen einbringen, eher Freunde einladen. Und ein ganz klassisches Beispiel, die Großstädte, die wir sie heute haben, das wunderschöne Zürich, mein dreckiges Berlin, äh, Hamburg, Paris, Barcelona. Wenn wir irgendwo hinfahren als TouristInnen, was finden wir da interessant? Cafés, Lokale, Cabarets, Theater, Clubs, wo man hingehen kann, Leute trifft. Diese ganze Kultur von Ausgehen, sich begegnen, Gleichgesinnte treffen, ist erst entstanden historisch, diese modernen Großstädte, in dem Moment, wo die Zahl der Alleinlebenden, vor allen Dingen, wo die Frauen als Arbeitskräfte um die Jahrhundertwende der letzten in die Städte zogen. Also diese Geselligkeitsräume, das kann der Schachclub sein, das kann die Technoparty alle zwei Wochen in dem einen Club sein. Das sind vor allen Dingen eigentlich immer Leute ohne Begleitung, sage ich mal. Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, dass es da einen Mittelweg gibt, dass man quasi
0: you can have your cake and eat it, also so die Vertrautheit und Intimität in einer Beziehung und trotzdem zumindest ein gewisses Maß an der Freiheit, die man als singuläre Person
1: hätte? Also unterm Strich, glaube ich, ist die Summe des Leids und des Glücks in beiden Lebensformen in der Summe wahrscheinlich gleich. Sie gestaltet sich nur anders. Jede kennt doch den Moment oder jeder, hoffentlich ist er mal mit seinen Freunden am Wochenende weg oder ich will die Wohnung mal alleine haben oder wie schön mit meiner Freundin meine eine Städtetour zu machen und das singulär sein auch immer wieder mal, ich glaube auch Frauen in Partnerschaften können sich das aneignen oder wenn sie es mal schätzen gelernt haben, wie ich jetzt sehr lange, glaube ich, würde ich mich anders binden und würde immer noch mein eigenes neben dem Partnerin sein weiterleben wollen. Ich glaube, der Luxus, den man sich wirklich anleben kann, dieses Nicht-Jemanden-Brauchen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also mm. es geht darum, wenn Frauen heute sagen, die Männer es übrigens seit Jahrhunderten schon tun mit Selbstbewusstsein, ich brauche keinen Partner, ich möchte aber vielleicht irgendwann wieder mit jemandem was teilen. Dann ist es ein kategorialer Unterschied. Und ich glaube, diese emotionale Unabhängigkeit nach der politischen, mit dem Wahlrecht, nach der wirtschaftlichen Unabhängigkeit mit dem im Arbeitsleben integriert sein, diese emotionale Unabhängigkeit, zur Not kann ich es auch alleine. Und das ist mir lieber, als dass ich eine schlechte Partnerschaft habe. Diesen letzten kleinen Hubbel, den müssen, glaube ich, Frauen, wenn man sie so als Gesamtheit sieht, da können sie noch ein bisschen am Rad drehen und dann, dann ihren Partnerinnen oder Partnern als vollständiges Wesen gegenüberstehen. Dieses nur auf eine andere Person bezogen sein, das macht das Leben auch wahnsinnig eng. Und es gibt viel mehr Vertraute, Verbündete, Menschen, mit denen ich Spaß haben kann, aber auch ernsthaft sprechen kann, als ich dachte. Und natürlich gibt es auch im Alleinleben, das will ich auch ganz klar sagen, dunkle Momente. Wenn ich im Beruf eine Krise habe, nicht weiß, wie ich die Miete bezahlen soll, Sorgen mache um meine älter werdenden Eltern, dann bin ich manchmal allein und ich will noch weitergehen. Bei mir ist es jetzt weit über zehn Jahre. Ich bin auch manchmal mit dem Alleinsein durch und am Ende und würde es gern ändern. Aber das kenne ich eben genauso aus Partnerschaften, Momente, wo man überlegt, ist es das noch? Soll ich nicht doch mich trennen? Das sind Sachen, die man gemeinhin, sagt man, so mit sich alleine ausmacht. Und diese Krisen auch im Alleinsein, die gibt es auch. Wieso Partnerschaftskrisen? Mm -hmm. Und nicht immer heißt das, dass man den Partner gleich verlässt, sondern man muss was verändern in der Partnerschaft. Und im Alleinleben ist das genauso. Irgendwann kommt man mit seinen Methoden mal wieder ans Ende und will sich vielleicht erfrischen. Und trotzdem heißt das vielleicht nicht, dass man gleich die ganze Lebensform in Frage stellt, sondern es ist eine gleichwertige Lebensform neben vielen, vielen anderen. Wir sind gleich zurück.
0: Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vodois-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Was jetzt nicht unbedingt Objekt deines Buches ist, aber das habe ich mich häufiger gefragt beim Lesen. Männer, sagtest du ja, sind irgendwie mit ganz anderen Klischees oder Bildern konfrontiert, wenn sie Langzeit Single sind. Da gibt es dann irgendwie solche Begriffe wie Lonesome Cowboy oder sind dann eher so verwegene Einzelgänger oder sowas. Aber jetzt mal so bezogen auf dieses sozial sehr gut eingebunden Sein, engagierte in Vereinen, andere Menschen haben, mit denen man eben so einen engen sozialen Austausch pflegen kann, da wäre jetzt meine These, dass Männer das gar nicht so gut können, oder? Also gerade aus dem Grund, dass ja so in der klassischen Rollenverteilung, sage ich mal, Frauen eher die emotionale Arbeit machen.
1: Ganz genau, interessanterweise, Jenny kommt diese emotionale Arbeit Frauen letztlich dann zugute, wenn sie sie endlich dann auf sich selbst anwenden, hm. wenn sie eine Partnerschaft verlassen haben. Ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich große generationelle Unterschiede, aber man kann sagen, für die Generation der heute, sagen wir 35 plus und vor allen Dingen der älteren, ist es interessanterweise so, dass Männer sehr viel schneller, zum Beispiel nach einer Trennung, wieder unbedingt eine Partnerin suchen, weil Männer, glaube ich, gewöhnt sind, dass man, dass jemand sich um sie eher kümmert, so im Hintergrund hm. und oft auch einfach überfordert sind, vielleicht mit Alltagsorganisationen. Das ist so der eine Punkt, der, glaube ich, da eine Rolle spielt. Ich denke aber, auch das wandelt sich gerade, weil die Anforderungen an junge Leute im Beruf heute, vor allen Dingen an besser Ausgebildete geht das, die gefordert sind, oft ähm, ihr Berufsverhältnis zu wechseln, umzuziehen oder im Studium zum Beispiel in der längeren Ausbildung auch Orte zu wechseln. Das betrifft, glaube ich, zunehmend junge Männer genauso wie junge Frauen. Aber Männer, tendenziell, das kann man sagen, äußern sich weniger dazu. Man möge nun mal sozusagen im den berühmten Online-Händler für Bücher aufrufen und mal das Thema Singles eingeben und schauen, was allein an Büchern und Literatur vorhanden ist. Mhm. Und an und wen das sich das verwendet, so ja Genau. Mhm. Und auf den ganz schrecklichen Tonfall erden Frauen mhm. in rosa Farben, äh, 33 Tricks, wie du deinen Traummann doch noch findest. Ja. Aber umgekehrt, weder solche Ratgeberbücher für Männer gibt es, noch ehrliche oder authentische oder Essays, wie ich es versucht habe zu schreiben, über das Alleinleben. Also auch da merkt man einfach, ich glaube, erst in dem Moment wenn ganz viele Männer auch über ihr Alleinleben offener sprechen, mit Höhen und Tiefen, dann sind sie potenzielle Partner. Weil solange sie das verschweigen und dann sozusagen überspielen mit Coolness oder eben händeringend irgendwie sich die alle Portale klicken, sind sie nicht, sozusagen haben sie das Alleinleben noch nicht so richtig erschlossen. Und wir sehen darin eben auch die Schwierigkeit des Mannes, über seine Gefühle zu sprechen. Naja, die trifft eben auch dieses Feld und ähm, das ist so wahnsinnig schade. Ich fände es irre interessant. Zu erfahren, wie es meinen, äh, wie es dem gleichlebenden Menschen im, dem anderen, im anderen Geschlecht geht. Also, wie es den allein lebenden Männern eigentlich ja. geht. Also, Ob du kennst jetzt denken, auch keine nicht. persönlich. Ich kenne viele, mhm. aber die überspielen das oder, oder ja, haben mit Interesse okay. mein Buch gelesen und dann gesagt, ja, vieles kenne ich wieder. Aber alle haben eigentlich gesagt, diese fragen. Ach, sie ist immer noch allein. Woran liegt es denn? Und sie hat sich aber auch die Haare so ein bisschen schlecht gefärbt. <lacht> also, solche Sprüche, die treffen die nicht. Aber ich habe auch was, was ich immer Leben erfahren habe, das hat mich sehr gewöhnt, das war mir nicht bewusst, Jungs über 40 sozusagen, die ganz ernsthaft eigentlich fast so eine biologische Uhr auch ticken hören. Mhm. Und das finde ich total berührend. Und das hat auch mein Männerbild nochmal ins Positive verändert. Männer, die sagen: Ich bin schon 43, ich habe keine Partnerin, ich würde gern Vater werden, aber ich will kein alter Vater sein. Und warum erzählen Männer? Warum schreiben die darüber nicht öfter? Warum machen die sich nicht auf und geben damit auch, wenn sie heterosexuell sind, potenziellen Partnerinnen Frauen eine Möglichkeit, mehr über Männer zu erfahren? Ja. Aber auch das, das müssen Männer eben diese Bücher, müssen die halt selber schreiben. Das war jetzt nicht meine Aufgabe. Ne?
0: <lacht> ja, aber das <lacht> ist jetzt mal als Aufruf zu verstehen. Genau, <lacht>
1: genau. <lacht>
0: ja, diese Frage, warum warum bist du noch Single, so eine tolle Frau wie du und so weiter. Wer ist das denn, der diese Frage
1: stellt? Naja, es sind teilweise vielleicht... Dann einfach ältere Generationen, Familienkreis. Das ist so eine klassische Situation, die viele sicherlich kennen am Weihnachtsbaum. Mhm. Schon immer noch alleine hast du keinen dabei. Mhm. Es hat aber auch ganz viel, ehrlich gesagt, ist das auch wiederum ein Ding, was Frauen untereinander dann ausmachen. Also ja. das ist, das klingt jetzt wieder so hart. Also aber sind das dann Frauen in Beziehungen, die das fragen? Teilweise ja, mhm. natürlich. Eines der Zerrbilder, was vielleicht ein bisschen glamouröser ist, was der alleinlebenden Frau auch immer wieder über Jahrhunderte angedichtet wurde, ist die femme fatal, die Männerjägerin. Und ähm, mhm. auch ich kenne solche Situationen. Und es gibt diese eine verklausuliert erzählte Anekdote im Buch. Ich bin bei einer Wohnungseinweihungsparty und irgendein Mensch spricht mich an und kennt mich vom Sehen. Und ach ja, wir haben uns vor 20 Jahren mal gesehen, wir reden über irgendein politisches Thema. Und fünf Minuten später sitzt steht eine Partnerin neben ihm und flötet, na, worüber unterhalten wir uns denn hier so nett? Und wirft mir so stichende Blicke zu, als wäre quasi die alleinlebende Frau ohne Begleitung auf einer Party unbedingt darauf aus, den Karl-Heinz einer anderen sich äh, zu ziehen. <lacht> zu also auch da gibt es so Eifersucht-Dinge, so teilweise. Ja. Oder aber es gibt auch Frauen, die dann fragen, wie machst du das denn? Wie ist das denn aus einem Interesse, weil sie vielleicht seit zwölf Jahren in einer Beziehung hängen, die sich ausgelebt hat, weil sie hm. nicht wissen, wann ist der Zeitpunkt zu gehen? Und die eher so ein bisschen wissen wollen, kann man das dann alleine schaffen? Also es gibt sozusagen auch wirklich Interesse, wie man so durchkommt, auch finanziell zum Beispiel. Denn das ist ein Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das Alleineleben ist natürlich teurer, genau, risikoreicher, ja. in vielerlei Hinsicht. Und auch da wollen manche Frauen inzwischen ganz praktisch wissen, wie man, wie man das denn macht mit ja. nur einem Einkommen. Eben, ja, also auch gesellschaftlich, oder ist ja die Familie
0: und auch die Partnerschaft, die Ehe erhält alle möglichen Arten von Unterstützung, auch finanzieller Art in Form von eben... Renten, Steuern, auch Wohnungen und also ja. ich meine zum Beispiel ja in, in Zürich gibt es ja viele Wohngenossenschaften, die dann zum Beispiel auch die großen Wohnungen nur an Familien mit Kindern vergeben, nicht an WGs von mittelalten Frauen oder so zum Beispiel.
1: Ja genau diese WG-Form, die entsteht aber reichhaltig. Also Anne Waag ist eine andere Autorin aus Berlin, die single singulär ist wie ich und ihre beste Freundin getrennt, alleinerziehend und die beiden Frauen haben zusammen mit dem Kind sich eine größere Wohnung gemietet, weil mhm. sie sozusagen sich beide um das Kind kümmern und zusammen das Einkommen sozusagen ähm, generieren. Diese Formen, die existieren eben und zum anderen genau, also das Alleine-Leben, oft ist der Single, die Singlein auch so ein Zerbel, die das Wohnen in Städten teurer macht, als hätten alle Singles immer wahnsinnig viel Geld, egoistisch, für ihre Fußbodenheizungen und ihre großen mhm. Apartments. Mhm. Mit nicht mehr ist es der Fall, das gilt auch für die Schweiz. Alleinlebende haben oft ein, sind oft eher Niedrigverdiener oder müssen eben wahnsinnig viel aufwenden. Es gibt Berechnungen, die klingen erstmal immer banal, aber natürlich ein großes Toastbrot kostet natürlich weniger, weil weniger Verpackungen, ein mhm. großes Stück wird aber natürlich schlecht, kann man das so schnell essen, als die kleine Packung, die immer nur so 40 Prozent mehr kostet. Das sind Pfennigbeträge, summiert sich aber. Mieten, weil man sozusagen die Grundkosten, Strom, Versorgung, Internet mhm. natürlich alleine zahlen muss. Wenn man das Glück hat so viel Geld zu haben, dass man verreist und sei es nur ein Wochenende, der Einzelzimmerzuschlag in den Hotels, ja. eine Waschmaschine, die kaputt ist, eine längere Krankheit, die, wenn man Freiberufler ist, einen für zwei Monate mal raushaut. Es ist eben niemand da, der derweil, das ist der Vorteil in der Partnerschaft, sagen kann, Schatz, mach dir keine Sorgen, ich übernehme mal jetzt die Einkäufe mhm. die nächsten sechs Wochen. Man kann sagen, selber schuld, beziehungsweise nicht selber schuld. Manche sind ja auch unfreiwillig allein, beziehungsweise das heißt selber schuld. Das gilt es einfach mit einzuberechnen, dass viele, viele, äh, auch Versicherungsrecht, man kann in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland das Familienpartner mitversichern. Wenn ich aber nur mit einer Freundin oder zwei Freunden eine WG mache, ist das nicht der Fall. Oder wenn man älter wird, eine Person kommt ins Krankenhaus, hat keine weiteren Angehörigen außer zwei besten Freundinnen und Freunden. Mhm. Bislang darf der Arzt keinerlei Auskunft geben über den Gesundheitszustand ja, oder ja. so. Da gibt es aber Vorstöße, das will ich als letztes noch sagen, mhm. was jetzt Deutschland angeht. Die Ampelkoalition hat mit Krieg und Energieschiel am Hut, aber im Koalitionsvertrag erstaunlich jetzt ein, ein Programmpunkt, der noch nicht abgearbeitet ist, ein Vorschlag der Verantwortungsgemeinschaften. Also es gibt auch in Deutschland zum Beispiel, wahrscheinlich auch in der Schweiz irgendwann Überlegungen, wie man doch Partnerschaften, gemeinschaftliches, wahlverwandtschaftliches Leben etwas besser rechtlich absichern kann ohne gleich das Institut Ehe aufzurufen, das immer auch noch so mit so einem pseudoromantischen Geklingel sozusagen daherkommt, sondern so eine Zwischenform, wo Menschen füreinander sowohl sehr wohl da sein können, in einer etwas leichteren Form sozusagen, die trotzdem eine gewisse Absicherung bietet. Ja. Ich glaube, das kommt der Lebensrealität von sehr Menschen, vielen Menschen käme das sehr entgegen.
0: Mhm. Und wäre vielleicht auch so ein bisschen, eine, naja, so, so eine Art offizielle Unterfütterung oder Unterstützung für dieses Lebensmodell. Also so, dass es halt vielleicht an Validität gewinnt.
1: An Validität gewinnt. Und eine letzte Zahl, das ist wirklich meine Lieblingszahl, die ist jetzt auf Deutschland bezogen, aber ich, in der Schweiz sind die Verhältnisse, glaube ich, ähnlich. Von allen Haushalten in Germany heute, also hinter allen Klingelschildern, 48 Prozent aller Klingelschilder wohnen mehrere Menschen. Ein mhm. Paar, eine Familie mit Kindern oder eine WG. Aber in 42 Prozent aller Klingelschilder lebt nur eine Person dahinter. Mhm. Das heißt, man kann eigentlich umgerechnet sagen, hinter den meisten Klingelschildern lebt nur eine Person und die anderen verteilen sich auf verschiedene Formen. Ja. Und diese Zahlen haben zugenommen seit den 90er Jahren überall in allen westlichen Industrieländern, aus wie gesagt verschiedensten demoskopischen Gründen. Und ein Großteil davon ist wahrscheinlich eben doch auch selbst gewählt oder selbst zu schätzen gelernt. Und diese Realität zu negieren und immer noch die glückliche Kleinfamilie zu propagieren als das Ideal, wo wir genauso wissen, häusliche Gewalt, sogenannte Beziehungstaten, die wir heute Gott sei Dank oft Femizide nennen, weil meistens hm. weil oft Männer Frauen und ihre Kinder umbringen. als ob das Glück, das große heimische Glück, dann hätten wir auch nicht die, die Scheidungszahlen. Jede zweite Ehe geht in die Brüche. Es ist eine Illusion, die nur 150, 200 Jahre werte Und Menschen haben davor oft in sehr viel größeren Verbünden gelebt. Entweder in ganz großen mhm. Dorfgemeinschaften oder in der höfischen Gesellschaft. Sie waren Einzelne in größeren Zusammenhängen. Und ich glaube, das entdecken die Menschen gerade wieder. Die Menschen werden nicht alle einsamer und einzelner, sondern sie entdecken eben ihr Viertel, ihr Viertel, sagt man in Köln, wie sagt man, ihren Bezirk in, in, in der Schweiz, in Zürich wieder, ihre Nachbarschaft, ihre Clubs, ihre Vereine, ihre Communities, so nennen es die jungen Leute mhm. heute, gerade im queeren Bereich. Und diese eigentlich urmenschlichen älteren Formen, die befreit sind aus diesem Pärchenknast hinter zwei Vorhängen, die bürgerliche Ehe, die entdeckt doch die Menschheit gerade neu. Und ich will, also bin da ganz optimistisch eingestellt. Ich glaube, wir werden gar nicht alle einsamer sondern wir verlassen ein bisschen dieses enge, bürgerliche Papa-Mama-Kind-Modell und entdecken wieder neu, dass wir Aufgaben und Solidaritäten und Freundschaften und Intimitäten wieder anders und breiter streuen. Das ist die gute Nachricht, glaube ich, die sich hinter dieser zunehmenden Zahl von singulär lebenden Menschen verbirgt.
0: Ja, ich glaube, da ist es vielleicht auch mal Zeit für einen Versuch einer eine Friedensschließung oder sowas. Weil man kann ja schon den Eindruck gewinnen, dass jetzt Paare und alleinstehende oder singuläre Menschen auf eine Art verfeindet sind, oder? Also ich meine, ich habe jetzt tatsächlich bei der Recherche irgendwie auch so ein paar Texte gefunden, die sagen, Singles sind wahnsinnig nervig und so egoistisch. Und dann umgekehrt wieder, Paare sind so langweilig und heulen Anf mir die ganze Zeit die Ohren voll mit ihren Beziehungsproblemen. Dabei ist ja eigentlich beides weniger eine Identität als ein Zustand, oder?
1: Absolut. Es ist eine Lebensphase, verdammt mm. nochmal. Also es gibt auch diesen Satz in meinem Buch, in jeder Frau steckt eine singuläre Frau, ob sie will oder nicht, weil sie war es zwischen ihren Beziehungen oder sie wird es irgendwann sein, wenn sie älter ist oder sie war es, bevor sie die erste Partnerschaft hatte. Und ganz jetzt persönlich meinen Freundeskreis, ich würde sagen, zwei Drittel meiner wirklich auch langjährigen oder auch erst kürzlicher geschlossenen Bekanntschaften, Freundschaften, zwei Drittel sind liiert. Mein, meine besten Freunde sind ein Paar, die sind seit 30 Jahren verheiratet und wir kennen uns seit 33 Jahren. Und es sind meine besten Freunde, er und sie. Mhm. Und meine langjährigste Freundin von der Schule, da kenne ich ihren Mann nur flüchtig, aber die ist verheiratet, hat zwei Kinder seit 20 Jahren. Aber viele sind eben auch alleinlebend Und das Interessante ist, man sitzt einem, in der Kneipe, man verabredet sich zu sechs und dann kommt das eine Paar, was immer seinen Zank mit an den Tisch bringt. Und auf einmal sagt sie... Musst du immer den Löffel da so laut auf den Teller legen? Er sagt, oh no. dein Wein stinkt so. Also diese, so man, man versaut ein Paar, kann auch also sozusagen ein, ein geselliges Zusammensein versauen. Mm. Und wahrscheinlich gibt es auch Single, die manchmal nerven. Es ist, Ich glaube, diese Pauschalierosierungen sind Quatsch, weil jeder, der heute gebunden ist, weiß selber ja, dass in einem halben Jahr oder in zwei in er oder sie vielleicht hoch ist, es ist zerbrochen, weil man es im Freundeskreis auch kennengelernt hat. Und umgekehrt gibt es die Menschen, die plötzlich wieder jemanden mit jemandem sich zusammentun. Und da würde ich dann sagen, da gibt es gar keinen qualitativen Unterschied. Mm, also kein fundamentaler Unterschied zwischen denen. Nein, nein, nein. Es ist kein Programm und ich gebe auch keinen Ratschlag, wie man besser alleine lebt. Es ging allein darum, als eine von diesen 42 Prozent, die ich vorhin genannt habe, zu erzählen, wie das ist. Es ist nämlich pretty okay und es kann sogar wahnsinnig Spaß machen ja. und hat aber auch sozusagen Nachteile. Es ist ein Leben von vielen möglichen und dieses zu erschließen und das Tabu zu brechen, dass Frauen, anders als allein Männer, die quasi darüber schweigen, dass Frauen ein vollständiges Leben haben und auch unter Umständen sogar glücklich sein können. Ich bin mit dem Wort sehr vorsichtig. Ich war mit dem Wort aber auch vorsichtig, als ich noch gebunden war. Also was heißt ein glückliches Leben? Gottes Willen. Das muss jede am Ende ihres Lebens dann beantworten. Aber das Leben ist vollständig und komplett und durchaus lebendig. Also das Frauenleben bietet auch jenseits einer Partnerschaft eben ein komplettes Leben. Nice to have sozusagen, wie die jungen Leute heute sagen. Ich habe es auch für mich persönlich überhaupt nicht ausgeschlossen, mich noch einmal zu verlieben. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin treu, äh, immer schon gewesen. Und ich finde das Alleinleben so toll. Wir verstehen es so gut. <lacht> <lacht> der, der dann auch mal käme, der hätte es schwer. Mal gucken. Aber genau, darum ging es im Grunde. Ja. In der Vielfalt von Gesellschaft wo viele Lebens- und jedes Modelle sich gerade entwickeln, ist, glaube ich, die singuläre Frau in gewisser Weise eine die queerste Figur, die es vielleicht im Hetero-Zirkus gibt. Und aber sie hat jetzt gute Chancen, eben langsam anders über sich zu sprechen, sich zu begreifen und mhm. quasi als vollwertig eingemeindet zu sein. Endlich, Gott sei Dank.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Katja Kohlmann, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, liebe Jenny Rieger. <lacht> es war mir eine Freude. Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet die NZZ-Podcasts auf nzz.ch/podcasts. Abonnieren könnt ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Am besten gleich abonnieren, damit ihr unsere zukünftigen Folgen auch nicht verpasst. Mein Name ist Jenny Rieger und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Oliver sind mit einem neuen Thema. Und zwar geht es da um die Frage, sind wir süchtig nach unseren Smartphones? Und was machen wir mit dieser Sucht? Wie finden wir die richtige digitale Balance? Wenn ihr Feedback habt, Lob, Kritik oder vielleicht Themenideen, dann könnt ihr uns gerne ein Mail schreiben an megaherz.nzz.ch oder ihr könnt uns folgen und uns schreiben auf Instagram. Unser Handel ist nzzmegaherz mit TZ hinten. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. man das so machen wie, weißt du, diese Impro-Theater-Übung, wo man so Sätze sagt, indem man sich immer abwechselt? Kenne ich nicht. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, NZZ und dann bist du dran. Und es geht halt irgendwie immer so hin und her.
1: Ja, das können wir machen. NZZ Megaherz, der lustigste Podcast der
0: nördlichen Hemisphäre.
1: Mit den Hosts, die
0: auch ganz gut sind im Witze erzählen. <lacht> <lacht>